0: Então, boa tarde, nós estamos dando início aqui ao, ao nosso podcast e uma, uma conversa é, voltada para a área de, de manejo integrado de, de solo e água, nossa disciplina ali no no Dei. Eu sou o Gabriel de Pares Marçaro, acadêmico de agronomia, e esse é o Bruno Henrique Renoso, está comigo aqui, boa tarde, Bruno. Boa
1: tarde, Gabriel.
0: Também é acadêmico de agronomia. Nós vamos estar trocando uma ideia aí sobre conteúdos que a gente está aprendendo da disciplina, esses conteúdos, como que eles são postos em prática. Vamos estar batendo um papo aí, espero que vocês gostem da nossa conversa. Então
1: Gabriel, a primeira pergunta sim, que eu tenho para você é em relação ao assunto, tem aumentado muito o número de, de ações voltadas ao desmate de áreas e de preparo da de solo e de, das mesmas para a questão de lavoura. E pecuária, o que, que você acha que isso tem a ver? Isso tem a ver com o valor do grão? A alta comercialização e valor do mercado hoje?
0: Eu acho que está bem relacionado, né? Se você pegar a própria soja, que é o nosso carro-chefe, que principalmente para a região, a gente vê que ele, que ela teve um valor, agregou muito valor esse produto, né? Então as pessoas, ela, os, os produtores, ela, eles tentam um, extrair o máximo da sua terra, né? Isso às vezes são ações é, meio inconsequentes, meio mal planejadas, né? Por isso que, que é recomendado a, a atuação de um profissional nessa área. É, primeiro, para estar prevenindo... É...
1: Qualquer profissional pode intervir nessa questão?
0: Então, esse, esses plane, esses planejamentos aí são fazem parte da, da nossa mente de conteúdo, nossa área de atuação né? como engenheiro agrônomo. É, você está planejando para implementar um sistema ILP, por exemplo, numa área, uma, um cultivo numa área, faz parte do, da, da nossa atuação. Né? E a gente também entra na parte que a gente precisa de, de projetos, de autorização de supressão vegetal, é, projeto de movimentação de solo. São toda, todos os trâmites que tem que realizar no, no nosso órgão regulador, aqui, que é o IAT, né? a gente IAT, hoje Instituto Água para você estar tá se prevenindo contra uma possível atuação, né? Porque o cerco tem tem se apertado, né?
1: a atuação da polícia ambiental nessa área tem se tornado bem mais frequente nesses casos, né? A gente percebe uma
0: uma maior atuação e autuação, né? Porque falando a a grosso modo se assim, o cerco tem se fechado, né? Com a com a nossa avanço da tecnologia, uma melhor uma melhor forma de fiscalização é, tem se tornado mais frequente que produtores, visando esse aproveitamento melhor comercial da terra, tenham sejam atuados tem que, que acabar com custos altos de multa hoje em dia essa, essa legislação está bem mais ferrenha, a gente pega casos que, que vai para o criminal que o promotor considera é, acaba caindo para a esfera criminal não é só um crime ambiental, o promotor acaba considerando um, um crime contra com contra, um dano coletivo né? para a sociedade então, a gente acha que... que A gente observa que a gente precisa ter... Quando o produtor tenta fazer isso, ele tem que ter uma um planejamento bem bem específico e caminhar dentro da lei, né? Para prevenir contra contra futuros é, problemas aí na área da justiça.
1: Então, e essa questão aí da, do envolvimento da polícia ambiental, antigamente a gente via que era mais uma questão de disputa de terra, briga de vizinho, essa fiscalização a questão da polícia ambiental. Como ela é feita?
0: Então, hoje em dia a gente tem, tem ONGs, né? organizações não govern governamentais, que elas acabam fazendo o fazendo monitoramento e comparando as imagens dessas áreas antigas com imagens atualizadas. E o que, que acontece? É, você tem um... Ela fica rastreando e ela consegue visualizar um desmatamento. Isso aí emite um alerta para a polícia que vai acabar indo fiscalizar, né? e isso e tem acontecido muitas denúncias de 2018 2019 é, o, os agricultores estão tá tendo que responder agora, por isso que entra nessa, nessa questão aí de você ter todos os projetos ter, ter tudo isso bem elaborado porque senão o que acontece? Acaba caindo no, numa outra área de atuação nossa, a partir do momento que o atuado você tem que elaborar um prático, que a gente discutiu isso, que é aquele plano de recuperação de área de degradada, que esse é feito por um profissional da nossa área e é... isso aí geralmente é feito depois da atuação, né?
1: Então, nessa questão aí, após a atuação, ou um produtor ter, como que eu posso te dizer, ter entrado ou mexido na área sem uma licença, sem nada disso, após essa essa situação. Qual que é o passo a passo, o que, que eles têm que fazer para elaboração do PRAD? Que o PRAD é um plano feito justamente para isso, né? Caso o produtor não venha a fazer tirar a licença e tudo isso antes de elaborar essa questão, como é feito? O que que o produtor pode fazer após ter cometido esse erro, se é que eu posso dizer assim?
0: Então, é geralmente essa pessoa, após a atuada, vai ser se lavrada uma multa para ela, pela, pela Polícia Ambiental. Você vai ter que dar a justificativa no IAP para isso.
1: E essas multas, assim, elas variam pela quantidade de extração, área, degradada? Você precisa ser é, gradado, de diferentes maneiras, né?
0: Uma coisa que a gente estava conversando até tem, é bem específico para a área da disciplina. Hoje em dia, isso vale tanto para a área rural quanto para a área urbana. Você fazer uma movimentação de solo que ultrapassa em cúbico, ultrapassar sem cúbico hoje é 10 caçamos de terra você precisa ter autorização junto ao IAP, senão o órgão fiscalizador vai, pode me pode te multar por isso. Mas, geralmente, nessa área de desmate, de que daí acaba carretando e tu tem que fazer o PRAD, você tem, tem valores fixos. É, geralmente, menos no um hectare, você acaba pagando 10 mil reais. Quando vi, o Hectare, você paga mais 10 mil. No caso, 1.1 um hectare, você paga 20 mil.
1: Então, pela quantidade de... de... Diária. Diária, eles, eles
0: sim. Através da, da comparação das imagens, eles vão acabar até aplicando uma multa. Só que, lógico, isso é negociável. Você acaba, se você pagar no prazo da multa, você acaba pagando 60% dela. Tem, tem bastante tempo nisso. Só que isso é uma coisa que vai trazer para o produtor é, muito dano se ela chegar a cair na, na esfera criminal. né Porque ele vai responder criminalmente.
1: Você tinha comentado comigo, antes de uma questão de fiscalização por... Por satélite, assim, como que funciona essa questão para a polícia ambiental? Então, a polícia
0: ambiental, ela, ela trabalha, a atuação flagrante também, ela trabalha também bastante através de denúncia, né? Ah, então, tem esses satélites, eles acabam monitorando e comparando imagens antigas com imagens atuais,
1: dimensionando, é, é,
0: dimensionando uma área e a, esse satélite acaba a, vendo janelas, por fazendo desmatamento, isso vai se atuar. Então, por isso que é importante ser você trabalhar com planejamento, contratar profissional capacitado, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, você está realizando esse, esse projeto para você estar amparado por lei e não sofrer consequências piores. Né? Porque antigamente ainda, é, a gente vê pela história, antigamente você conseguia, é, tinha o sistema SISLEG, você é, deixava sua APP ou uma área que já era mato consolidado, estágio avançado, no caso, você poderia comprar uma outra propriedade e fazer uma sócia a troca, né? Deixar lá em compensação lá hoje em dia é diferente, hoje em dia na atuação os policiais é, eles te oferecem um termo de compromisso que vai reflorestar a área e, e isso também não exime você ter que fazer o PRAD né? esse plano ele é, vai ser obrigatório para você ter a área desembargada né e e daí esse PRAD cai na... É, entra em entra em sintonia com tudo que a gente tem aprendido na disciplina
1: tem uma quantidade assim, que é outra curiosidade minha, tem uma, alguma, uma quantidade assim em metragem, que não, não vai interferir assim, que a polícia não vai interferir nessa questão do satélite e fiscalização?
0: Na verdade, é, eu acredito que tenha, porque, porque o satélite ele, ele tem uma resolução, né? Sim. Mas é, qualquer, qualquer pedaço de mato consolidado que você for, você planeja derrubar para utilizar para a lavoura, para implementar um ILP, é, para corrigir o teu solo, para ter um solo bom para que vai te entregar bastante nutriente para a cultura, é recomendado você, você contratar um profissional da área, seja ele ambiental e também na parte de, de análise de solo um engenheiro agrônomo. Né?
1: É, assim, numa situação que, na minha propriedade, por um exemplo, assim tem uma área de mato fechado lá, ou nessa situação, eu quero transformar essa área tanto numa questão de pastejo ou de lavoura para produção de grãos. Nesse caso... Qual que é a recomendação que você daria nessa questão assim de eu poder extrair assim qual o passo a passo hum. que eu deveria tomar para poder usufruir dessa área para poder transformar ela numa área produtiva
0: então eu, eu recomendo você você se informar com um profissional capacitado para estar tá fazendo esse, esse licenciamento para você junto ao órgão, é, do órgão de fiscalização.
1: Isso pode ser realizado tanto pelo agrônomo quanto pelo engenheiro ambiental? O projeto de expressão vegetal, ele, é, ele é mais
0: voltado para a área de engenheiros ambientais. É, a gente está sempre tendo atualização né, nessa parte da lei. Antigamente, você protocolava ali diretamente no, no IATA. Hoje em dia, você já trabalha com o sistema do Sinaflor, que é do IBAMA, que posteriormente vai ser fiscalizado junto com o IATA também. É, mas a gente, voltando para essa questão da, da nossa atuação, a gente tem que fazer uma avaliação dessa área tem que ver a viabilidade, tanto econômica como judicial, para você estar tá fazendo isso, para você não estar tá se complicando, é, para daí você poder fazer um manejo desse solo, porque não adianta você ter uma área lá que você acha que é completamente produtiva e você ter uma área lá com baixa taxa de infiltração, com...
1: É, você tem que saber o histórico da área, né? Isso. Não só o que era produzido antes, que tipo de vegetação... Exatamente, era. esse histórico da área ele é muito importante. <risos> e Isso vai ter que fazer, vai ser um conjunto de fatores
0: que você vai acabar analisando, né? Você vai, ter que, você vai ter que dispor de uma equipe grande profissionais capacitados que possam estar dando essa, essa, essa análise técnica e de viabilidade econômica para você. Então, a melhor coisa é fazer nesse, nesse momento é você contratar um, um, um agrônomo, um engenheiro ambiental para estar avaliando tanto a possibilidade de retirar dessa vegetação como a possibilidade de aproveitamento desse solo. Às vezes você vai dar um, um tiro no pé, às vezes você vai estar vai tá trabalhando numa área que você não vai estar tá utilizando ela da melhor forma possível, você vai acabar perdendo dinheiro, correndo o risco de ser multado, às vezes você acaba limpando, por exemplo, um hectare lá, achando que não vai ser autuado, você vai ser autuado, vai perder o serviço, vai pagar a multa e vai ter que reflorestar no mesmo lugar então
1: essa questão assim de só análise de solo resolver o problema do produtor é é mito não, é, não. é um auxílio né é é uma auxílio
0: é mais uma ferramenta que a gente tem à disposição para estar tá fazendo o um melhor prognóstico pro cara mas não é só isso você tem que avaliar por exemplo tem alguns aspectos visuais que a gente acaba por ter que avaliar também é... essa taxa de infiltração escorrimento da da, da água nessa nessa localidade se escorre muito é a tendência que ela tem para ser um solo erosivo. Então, você tem que fazer toda esse, esse, essa análise de processo. Lógico, a análise de solo vai te, vai te facilitar muito também. Mas não é simplesmente fazer uma análise de solo, saber quanto você tem que jogar no NPK e querer produzir. Tem bastante fator envolvido nisso aí que você tem que... E, no
1: momento, é que acontece muito né, nesses projetos. Os caras vão lá, vão extrair, vão achar que só a análise de solo vai vai dizer o que, que eles vão poder uhum. produzir, vai vai chegar numa é. questão assim que isso o produtor que não tem tanta informação pode ac acreditar vamos uhum. dizer assim né, mas não é só isso né? não, mas Os canais é só
0: são... se torna mais uma ferramenta que a gente tem à disposição para fazer uma avaliação da área e isso também você tem que pensar que ela está atrelada a vários outros fatores você tem que ter que avaliar se a se vai ter viabilidade você está entrando com esse projeto é, junto à liberação no órgão você tem que avaliar o planejamento que o, que o produtor tem para sair, para essa área em questão, se ele quer fazer um sistema de lavoura pecuária, se ele quer fazer grande mesmo produzir. São todas as coisas que você tem que avaliar. Lógico, juntando ao histórico da área. É, então, você vai, a análise de sola entra como um fator muito importante, mas não é o único, não vai ser o que vai resolver o pro produtor. Né?
1: Uma, questão, assim, uma, uma pergunta assim, mais voltada à produção agora. Um exemplo assim, tipo, numa área que eu tenho lá de uma. Uma área que eu vou, vou extrair, vou, vou abrir lavoura, um exemplo, falando assim bem uhum. bem leigo. O que que você recomendaria, o que que você acha que é mais viável? Eu abrir essa área, se ela estiver em todas as condições, assim, com histórico bom, como você falou de uhum. drenagem e tudo mais, depois da análise. Você recomendaria o que, assim, uma questão particular, perguntando para você, a questão de pastejo, integração lavoura-pecuária, ou já colocar para ela para produção de grãos ela vai vender a mesma quantidade então você vai partir a questão do... de conversão do de solo depois a conversão <risos> do solo de você tá tá ali o que que você acha mais viável você fazer um pastejo, ou utilizar para isso ou já produzir grãos assim dá tem como é possível é tem, a gente vê bastante
0: gente por aí abrindo área já plantando. eu acho que entra todo tudo isso faz parte e é, é cada cada caso é um caso como a gente trabalha sabe? depende depende da da, da intenção desse produtor, produtor. Uhum, esse produtor precisa mesmo disso porque às vezes você às vezes você faz isso você acaba acabando com o teu solo você vai ter prejuízo lá na frente então tudo isso aí faz parte do planejamento que você tem que ter a, a longo prazo também porque às vezes você vai estar tá abrindo uma área ali tentando extrair o máximo dela você vai conseguir tirar uma uma boa uma boa rentabilidade dessa área que se abriu mas lá na frente você tá morto você vai ter que fazer muita correção é, então entra em bastante premissa que a gente estudou. É, você fazer esse planejamento, você planejar uma rotação de cultura, você tentar deixar o teu solo com o máximo potencial produtivo. Lógico, que isso vai entrar tudo que a gente conversou antes, fazer essa análise de solo, é, fazer periodicamente nas né, primeiras vezes que você está você tá, tá plantando na área. Então isso é uma questão que realmente depende, depende da, da intenção do produtor nesse caso, né? É,
1: e na questão assim, já que a gente começou a falar de produção e essas coisas. Você acha que é viável, rentável ou, como posso dizer, vale a pena para o produtor o ILP, integração, lavoura, pecuária? Eu acho que a integração, lavoura, pecuária... Tanto na questão assim, de vamos dizer, de reflorestamento como de, de rentabilidade para o pro, pro proprietário, para o produtor, você acha que é viável? Eu você acho
0: sabe? que para um, um produtor que tem uma, uma vocação, que tem uma renda voltada para para área animal também, eu acredito que é uma... Que é, uma, que é uma bela estratégia, porque você vai estar tá bem... É uma, eu, eu, eu sinto ele como um, Como é que eu posso dizer? Uma, uma ideia extremamente inteligente, que você vai estar tá recuperando o teu sol, você vai estar tá tendo lucro, e lógico, isso vai depender muito do... Se a tua área tem vocação mesmo para grão, talvez o grão seja mais rentável, mas é quando eu falei, cada caso é um caso eu acredito muito no sistema ILP também acho ele bem vantajoso ser bem planejado e bem executado, né com uma consultoria bem feita
1: então, mas nesse caso assim a questão do Prade é somente para extração extração da área, ou assim se eu quiser pegar aquela área e fazer um ILP um exemplo, uhum. eu preciso ter o um planejamento também, pela, não pela pela questão Prade, eu te digo assim o Prade ele é,
0: ele é comumente utilizado como parte, um requisito parcial para você estar tá fazendo essa defesa quando você é autuado. Mas nada impede de uma pessoa que tem uma área lá que está degradada, que quer fazer um reflorestamento de uma área, ela, ela pode consultar um profissional, um engenheiro agrônomo, e estar tá realizando esse prade para estar tá reflorestando a sua área, rearborizando a sua área. a é diferença entre é, recuperação e restauração. A partir do momento que você foi autuado em restaurar a área, você vai ter que restaurar ela a part... é, o mais próximo possível da sua vegetação original. A recuperação você acaba... É, fazendo, por exemplo, a gente vê muito que na nossa região miata tem um viveiro em Salgado Filho, você faz esse requerimento de mudas, via iate mesmo, e eles vão estar disponibilizando as mudas que você escolher, ou seja, às vezes você pode fazer nativa, só nativa, às vezes você pode colocar alguma coisa de frutífera no meio, uma coisa nesse de sentido, dependendo de como é que era a vegetação original e como é que foi a tua atuação, você vai estar até ganhando essas mudas do, dos órgãos governamentais. E daí entra nesse prádio toda a recomendação técnica de plantio, manejo, é, poda, tudo isso aí entra dentro do, do PRAD, né? é obrigatório a árvore nativa, então. Depende da tua atuação, mas geralmente você pode fazer uma mesca, não tem que ser árvore nativa dali,
1: no caso. Nessa questão aí de, de reestruturação coisa, restauração, você vai restaurar uma área, você pode extrair vamos dizer assim, você vai plantar você pode extrair aquela árvore, utilizar ela ou ela é uma área que não pode ser tocada você tem que plantar e deixar lá como vier geralmente
0: as áreas de os planos de recuperação da área degradada eles são feitos para áreas que você não vai estar tá mais é, utilizando. utilizando ela tornou uma área de, de você torna uma área de reserva no caso ali mas como eu falei, nada impede um produtor nem fazer um prate com, a, com o apoio de um do engenheiro agrônomo, no profissional capacitado, <cười> para estar tá recuperando uma área que ele tem interesse em recuperar mesmo, sem autuação nenhuma. E no que você sempre pediu o ILP. É, o ILP, ele. Eu acredito que ele deve ser feito, o, cara, o, o produtor que pretende fazer um, uma integração agropecuária, ele deve procurar mesmo um, um profissional capacitado que faça esse projeto e, e esteja encaminhando ele da,
1: da melhor forma possível. É, então era isso aí. Mas assim, mais uma questão que eu vou abordar, já que estamos aí, não <risos> Eu queria saber, assim, só para ter uma noção, essa questão do prado, para o pessoal entender, ela é realizada somente para a área de produção ou, por exemplo, ter assim, tipo na minha questão, uhum. a gente tem uma, um sítio lá e eu quero fazer lote. Lote. Essa uhum. questão da área de recuperação e reservas, coisas que mudam uhum. um pouco de assunto, mas uhum. entra aí. Eu preciso ter, pela norma, uma área de preservação permanente e uma área de reserva legal. Acho que é assim uhum. que, se, que se diz, que é o que aconteceu. É necessário fazer esse planejamento também, tanto para a área urbana ou para essa uhum. parte de loteamento ou só para a área de produção de, de, de produção agrícola, vamos Sim. dizer assim. Então, por exemplo, na, na
0: questão do loteamento, por exemplo, mar rural, uma de alguma coisa nesse sentido, você vai acabar precisando de um, de um engenheiro agrônomo para para estar fazendo a descaracterização desse imóvel com fins é, rurais, fins agrícolas, tornando ele um imóvel comercial ou é, para locação, para, para venda, comercialização dos terrenos, o Prade ele não entraria aí porque ele... Porque você não seria autuado, você teria que fazer toda uma série de licenças, licença de instalação, licença de operação para estar fazendo. Mas você tem você tem que respeitar essa área de reserva legal, essa APP, manter uma certa distância de nascentes, é, são todos os itens que, que entram, mas o Prade ele não seria utilizado neste caso, porque você não teria sido autuado, você não poderia mexer na sua reserva, então. Então, nesse caso, o Prade ele ele não entraria. Isso modifica, se tem a fonte, rio, essas Sim, coisas... uh -huh. é, acontece que você for... se você acabar é, invadindo esse, esse cinturão, por exemplo, que protege fonte, nascente, rio, você tem vai ter que acabar falando essa área, daí você, você, vai ser, você vai ser autuado e daí você vai precisar de um Prade.
1: Então... Resumindo, para tudo precisa um planejamento. É isso. Sim,
0: você precisa ter... Eu acho que, às vezes, o pessoal tem muito receio de fazer uma contratação no proporcional um profissional capacitado e adequado, mas eu não considero um, um, uma, per... uma perda de dinheiro. Eu acho que é um investimento que você vai estar se munindo contra futuros, futuros contratempos que vão aparecer. Né? E nós aí...
1: O produtor vai se prevenir e não se incomodar para frente. É né? questão nós de multa como
0: como engenheiro agrônomo aí a gente você coloca à disposição aí para futuro engenheiro
1: agrônomo né? para qualquer dúvida e, e esse, sobre esse assunto é, mas então é. eu vou ficar por aí para não estender muito o assunto um abraço um qualquer... abraço pessoal qualquer coisa qualquer coisa é só entrar em contato um abraço até mais